0: ya no no apoyan. Doctora Jubinao, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Un saludo para ti y la mesa y los escucho.
0: Yo sé de su independencia, Catherine, doctora Jubinao. Eh, quisiera preguntarle primero, acaba de confirmarse en la Casa de Nariño que se van Benedetti y Laura Sarabia. ¿Cómo ha visto usted desde su trinchera cercana al gobierno todo este escándalo en la Casa de Nariño?
1: Pues, Néstor... Claramente es muy lamentable todo lo que estamos viendo, el espectáculo que estamos viendo, yo les cuento que yo no me había pronunciado sobre este tema hasta ayer, pues cuando reventó el escándalo yo realmente esperaba o, o quizás deseaba que se aclararan las cosas sobre el presunto abuso de poder de la doctora Sarabi. Sin embargo, ante la información que se confirma ayer por la misma fiscalía de que aquí inclusive ya estamos hablando de chuzadas ilegales, creo que ya el escándalo toma otra dimensión y otro tono y estamos ya en otros niveles de gravedad. Yo espero que el presidente Petro pues, realmente pida las investigaciones a las que haya lugar y que rinda cuentas ante el país y nos cuente a los colombianos realmente...
0: Qué Doctora Jubinao, ustedes, los congresistas de la coalición de gobierno, ¿qué relación tenían con Laura Sarabia?
1: Pues yo, a pesar de estar en la, eh, en la coalición de gobierno, no he sido la más cercana al gobierno desde el principio. De hecho, yo he mantenido algunas posiciones de independencia. Entonces, esto para decirles que... No soy yo propiamente la congresista dentro del Partido Verde que estuviese permanentemente en espacios públicos o privados con integrantes del gobierno, en este caso con la jefa de gabinete. Sin embargo, mi relación con ella siempre fue muy cordial y tengo que reconocer aquí públicamente que la doctora Sarabia me ayudó a mí y a mi equipo a sacar adelante algunas materias en el Plan Nacional de Desarrollo, en beneficio sobre todo de los jóvenes. Entonces, de nuevo, mi interlocución con ella fue breve y fue poca, eh, pero creo que, que fue en el marco del respeto y no tengo yo ningún comentario negativo para hacer de Laura Sarabia, pues excepto ya el desconcierto en el que me encuentro ante los hechos que ahora conocemos en la opinión pública. Representante Jubinao, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ve usted las cargas en el Congreso, particularmente de cara a la reforma a la salud? Porque esta tormenta en la Casa de Nariño está pasando en momentos en los que el Partido Verde, que es de gobierno del que usted hace parte, anuncia divisiones y finalmente se enreda la discusión en la plenaria de la Cámara. ¿Cuál es la relación de este escándalo al final con las fuerzas políticas en, en el Congreso de Colombia? No, pues lastimosamente estamos ante un cóctel letal de factores que hacen mucho más difícil la relación entre el gobierno y el Congreso que ya venía digamos, fracturada frente a algunos proyectos y, como le llama el gobierno, sus reformas sociales. En el caso de la reforma a la salud, los congresistas del Partido Verde, tanto los que apoyan la reforma como los que ya no estamos apoyando la reforma, creo que hemos intentado hacer un trabajo muy riguroso, y muy comprometido involucrando a académicos, a expertos, a organizaciones del sector, a exdirectivos del sector salud, y pues en ese proceso ya llevamos cuatro meses y ya todos estamos decantando nuestras posiciones. Lo que sucedió ayer es que varios congresistas de la bancada Creo yo la mayoría de congresistas de opinión que han tenido un trabajo de opinión, digamos, eh, en sus procesos políticos, pues ha fijado posición de no apoyar la reforma tal y como está. No porque no creamos que no se necesita una reforma, claro que nosotros entendemos la necesidad de la reforma, sobre todo porque la salud tiene dificultades llegando allí a los territorios más apartados del país, que además no llega tampoco la educación, no llegan los servicios públicos. Pero creemos que el enfoque de la reforma, de básicamente empezar de ceros, el sistema de salud en un experimento que para mí es improvisado, que no está teniendo en cuenta la cultura política, que no está teniendo en cuenta que la mayoría de escándalos de la salud en los últimos años ha sido con participación prevalente del sector público y de políticos. Entonces, estamos ante una reforma que puede ser bien intencionada, pero que en el contexto de Colombia y con los precedentes que tenemos aquí, abre serios riesgos de corrupción al al eliminar los controles a la facturación, por ejemplo, entre otros asuntos que ha Además, incluyen billetes de trámite. Y así las cosas, representantes, sobre todo ese último capítulo, eso que usted menciona de la corrupción que traería el modelo de salud que propone el gobierno en ese cambio o en esa reforma, que es una de las más importantes. ¿Qué va a pasar con la idea de cambiar el modelo? ¿Volver a empezar la discusión? ¿Escribir una reforma de cero? ¿O usted qué se imagina? Nosotros ayer mmm, dijimos, nosotros firmamos esta proposición de archivo, pero al mismo tiempo le solicitamos, le pedimos al presidente Gustavo Petro convocar cuanto antes una mesa amplia que de verdad permita una construcción consensuada de la reforma. Eso fue lo que no sucedió con la reforma actual. La reforma actual era la reforma de la ministra Corcho eso no tuvo participación de los partidos políticos y luego en el proceso de concertación, pues lastimosamente no han primado los argumentos técnicos y no han primado, digamos, los, los argumentos académicos aquí estamos ante ante unas propuestas que para mi gusto son profundamente ideologizadas eso de creer que la salud simplemente es el negocio de la EPS y por eso hay que acabar la EPS falso, aquí la mayoría de problemas de corrupción de la reforma han tenido génesis y tienen la participación de políticos, entonces sobre esa falacia que hacemos, nos tocaría acabar también con el Estado y con los hospitales públicos por el hecho de que en, el, en lo público ha habido corrupción, pues no la corrupción va tanto en el sector público como en el privado y por supuesto que en una reforma a la salud se podrían pensar muchísimas estrategias anticorrupción, pero eso no es lo que está pasando en esta reforma, de manera que insisto, aquí lo que debería pasar es construir un nuevo texto Mejor concertado, con mayor nivel de legitimidad y presentarlo el 20 de julio. ¿Cuál es el afán? Lo que necesitamos es que salga una buena reforma a la salud. Mm, ese es el pero, doctora Jubinao. El afán, los tiempos, sobre todo porque es una semana que termina sin ningún tipo de avance, por lo menos positivo para el gobierno en, en su agenda legislativa. ¿Cómo están los tiempos? ¿Van a extras? ¿Qué están pensando ustedes? ¿Qué les ha dicho el gobierno frente a los tiempos? Pues el presidente David Racero comunicó a través de un tuit hace algunos días que íbamos hasta el 30 de junio en sesiones extraordinarias, es decir, 10 días más, porque el periodo acaba el 20. Algunos dicen que quizás vayamos hasta el 5 de julio en extraordinarias. Entonces, claramente eso le daría más tiempo a las reformas, las reformas al ser ley ordinaria, no tiene, digamos, las exigencias que tiene una ley estatutaria o una reforma de la Constitución, de manera que si la reforma de la salud, por ejemplo, no se aprueba de aquí al 20 de junio o al 30 de junio, pues no habría ningún problema, la reforma sigue viva y se sigue debatiendo en el periodo eh, más adelante. Entonces, esperemos que ojalá, precisamente por esto, el gobierno entienda que aquí lo que necesitamos es calidad en el debate y no afán en el debate. Necesitamos calidad y eso solo lo podemos lograr si damos un debate pausado, tranquilo, garante de las minorías y de la oposición y sobre todo riguroso. Sobre todo riguroso, claro, y al respecto le quiero preguntar, ¿tienen ustedes, están teniendo en consideración las cifras sobre el impacto también de la reforma a la salud? No solamente de la reforma a la salud, sino del resto de reformas que se transmitan en el Congreso, sobre las cuales hay muchísimos cuestionamientos por parte de la academia, de los centros de pensamiento de expertos en estos temas. ¿Ustedes cuándo van por fin a abordar esos temas que pasaron de agache completamente, por lo menos en la Comisión Séptima? Bueno, eh, lo que pasa es que hasta ahora solamente ha surtido trámite en la Comisión Séptima la reforma de la salud. Mal podría yo eh, aventurarme a, a adivinar o a especular sobre los debates que vienen de la reforma laboral que apenas empieza o sobre los debates de la reforma pensional que aún no arrancan. Entonces, de nuevo, aquí lo que debería pasar antes de que las reformas lleguen a los debates en las comisiones y luego en las plenarias es, es que se concertaran previamente. Qué bonito sería, en un gobierno del cambio, abrir unas mesas técnicas con la participación de los expertos, de los académicos, de las organizaciones del sector, con peduría de los medios de comunicación y de, y de las organizaciones sociales, unas mesas técnicas con amplio nivel de escrutinio, de rendición de cuentas, que la sociedad pueda seguir casi que en tiempo real, todas esas concertaciones, de nuevo, de una manera transparente y con los expertos eso sería maravilloso, yo me pregunto ¿por qué si somos el gobierno del cambio? ¿por qué si también estamos tratando de recuperar legitimidad en el Congreso como un Congreso del Cambio? ¿por qué no hacemos las cosas al derecho? ¿por qué no hacemos las cosas con calma y con los expertos y en cambio nos ponemos aquí como si esto mañana fuera el fin del mundo a casi que a ferrocarrilar unas reformas que son sumamente profundas, que son sumamente complejas, que necesitan una discusión de nuevo, muy grande le
0: iba, le iba a sugerir que debería ser, le sugiero, eh, combustible para este debate la encuesta de esta mañana que hacemos aquí en Blue Radio y en Noticias Caracol, en Caracol Televisión, que pregunta a los colombianos sobre este tema, de cómo ven el sistema de salud, la CPS, de cómo lo evalúan, y yo creo que allí también hay un camino hacia dónde tomar. Así que le agradezco mucho estos minutos, doctora Juguinao.
1: Muchas gracias, Néstor. Un último mensaje sobre sí, lo que señor. acabas de decir. Yo estaba justamente poniendo un tuit sobre cómo la gente es de analítica y vea cómo sale en la encuesta la gente diciendo no queremos que una entidad pública reemplace a nuestra CPS no estamos de acuerdo con que el sistema arranque desde ceros, no queremos que el presupuesto quede en manos exclusivas del gobierno nacional, entonces es un mensaje del gobierno nacional, si escuchan a la ciudadanía, se van a convencer por fin de que a la reforma le falta concertación y de que falta construirla de cara a la ciudadanía, si hacemos eso Estaríamos haciendo lo correcto y estamos a tiempo de hacerlo.
0: Ojalá se haga. Eh, son las 8 de la mañana, 26 minutos. Es Catherine Jubinado, del Partido Verde, de la bancada sí. del gobierno, antes, hablando sobre el momento político. Señor. Antes de despedir a, a la representante. Ah, creo, que, creo, creo que, que colgó. Ya se fue. Le iba a preguntar sí, por.
2: Por un video que publicó en las últimas horas en su cuenta de TikTok diciendo que está muy frustrada con el gobierno del presidente Gustavo Petro incluso pero es, pero es un... llora frente a la cámara es, es una modalidad de video que se utiliza mucho en esa red social en donde usted se pone frente a la cámara y simplemente suelta lo que está sintiendo y pensando en ese momento ella dice nunca lo había hecho y empieza, dura dos minutos y medio, Néstor y en él dice, yo voté y es, convencida y es básicamente una, una, un acto de contrición sobre lo que está pasando y diciendo, mire, yo voté por esto pero pues, bueno. digamos, me siento frustrada creo, creo frustrada es la palabra, me siento
0: perdón. frustrada allí hay una voz de desencanto de una persona que hace un año estaba en campaña por el presidente Gustavo Petro todo un poquito mezclado, todo con todo el video, el video de Katherine Juinado me TikTok? dicen, me informan que es eh, viral, ¿no? Sí, señor, pues claro. Catherine, mm. ¿me escucha?
1: Sí, don Néstor, ¿cómo está de nuevo?
0: No, eh, es que Ricardo le iba a preguntar por su video de TikTok. Yo no estaba enterado, pero me están contando aquí que es muy impresionante. Ricardo sí, lo escucha quería, Katherine Quería Juinao.
2: preguntarle sobre lo que. sobre los motivos, aunque usted lo explique muy bien, de, de esa frustración, dice voté convencida pero me siento frustrada ¿por qué se siente frustrada hoy con lo que está pasando en el país con el gobierno?
1: bueno pues yo le ofrezco excusas a la ciudadanía porque realmente estaba muy exaltada en el video, estaba muy frustrada eh, porque veo simplemente al gobierno en lugar de lo que hablamos ahorita estar trabajando con las fuerzas políticas en las mesas técnicas para las reformas escuchando a todas las organizaciones, etcétera se me caen unas peleas que yo en este punto ya no entiendo. Se pone a pelear con los medios de comunicación. Toda la semana casa una pelea con los medios de comunicación. Yo le decía en el video, presidente, ¿a usted le puede gustar o no? Como X o Y medio hace periodismo, pero lo que a usted le corresponde es respetar al medio de comunicación, porque aquí ya estamos hablando de la libertad de prensa. Entonces no se ponga a pelear y atacar todo el tiempo a los medios. Yo, yo me sentí muy impotente también viendo el video de Camila Zuluaga. Segundo, le digo... ¿Por qué se pone a pelear con las cortes, señor presidente? El, su lugar tampoco es pelear con las cortes. Vea que aquí el presidente que se atrevió a pelear con las cortes, que fue el señor Álvaro Uribe Vélez, todopoderoso en ese momento, pues fue sacado del juego político por la Corte Suprema de Justicia. Así son las cortes de contundentes en sus actuaciones. La Corte Suprema le sacó al Congreso más o menos 30 congresistas cuando la parapolítica, es decir, el presidente de la República no puede mandar un mensaje tan grave al país como de que se va a poner a atacar las cortes o a cuestionar su legitimidad. Eso sencillamente no procede. Y pues lo último es que se pone entonces a pelear también con el Congreso. Entonces ahora el Congreso se un palo en la rueda. Pues no, señor presidente. El hecho de que usted haya ganado en las urnas no quiere decir que la gente ya aprobó las reformas porque Colombia no es una democracia plebiscitaria. Sus reformas pasan ahora por el Congreso y allí las tiene que concertar. Y usted tiene que entender que en su ejercicio de gobierno usted no simplemente hace como lo que a usted se le dé la gana y ya, sino que se hace lo posible en términos de concertación con las fuerzas políticas. Entonces, vale. ese es mi llamado al presidente. Me siento muy frustrada. Algunos me preguntan, ¿usted se arrepiente de votar por Petro? Yo les digo, no, señor. Antes les digo, los que votaron por Rodolfo, vean en dónde está Rodolfo y ustedes votaron por un subyúdice. Entonces, no, yo no me arrepiento de votar por el presidente, pero sí estoy muy preocupada, me siento frustrada okay. y le pido al presidente enderezar el camino. Vale,
0: esa es una aclaración muy importante. Ahí seguramente hay muchos oyentes que han visto el video. Doctora Juinao, gracias. Le deseo feliz día. Ahora sí, son las 9.30 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. En tu
2: éxito, aprovecha pagando con tarjeta éxito iPhone 11 de 64 gigas a millones mil 2.321.650 pesos... Y